0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente!
0: A humanidade não presta? Nossa, conte-me uma novidade. <risos> Eu já sabia. zero pessoas.
2: Zero pessoas. Mas você tem isso esfregado na sua cara. Com ah. a... Potência que Devilman fez. Meu irmão, véio, chegou no final do anime. Chegou no final do décimo episódio. Eu tava puta que pariu.
0: Amiga, eu prefiro,
2: quando eu morrer, eu vou reencarnar numa planta. É muito melhor. Amiga, não quero virar gente de novo, não. não.
0: Eu não sei. Eu acho que. Pra mim, não me chocou muito. Sinceramente. assim Velho, é... tem um tema cena, central. Tem uma,
2: cena. tem uma cena que é de uma, uma dor. Eu acho que eu demorei. Duas horas pra assistir uma cena de cinco minutos. Porque eu pausava o tempo inteiro. De tanto que eu sofri. Que é tipo a cena do. É, não sei se tu lembra. Mas teve a cena do cara. O pai da Mickey. Que ele tem o um filhinho e a esposa. E Mickey. Aí tá lá no, naquele rolo doido no final já. Aquela puta. Aquela palhaç... Enfim, o mundo acabando, tudo morrendo. Tudo fudendo, tudo. E aí é, o menino. É, a mãe descobre que o menino é um demônio e some com ele. E aí o pai sai numa viagem muito doida tentando achar ele de qualquer jeito, não sei o quê. Ele acha. Meu irmão, quando ele acha. Quando ele acha e quando ele vê o que tá acontecendo dentro daquela barraca. E na moral, velho, é uma dor que assim. Ele, ele age quando ele, ele entende que ele, o filho dele já não tá mais ali. Já não é mais o filho dele, já é outra coisa. E que matou a esposa dele Que tá daquele jeito Enfim, tá aquela cena acontecendo Ele tem a reação Que um ser humano, um ser humano Igual a mim teria Ele pega a arma, ele aponta pro, 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 Pra aquela criatura Que um dia foi o filho dele E ele passa mais de dois minutos Com a arma apontada Sem conseguir fazer nada E ele sofre de um jeito Meu irmão, velho é, é muito sofrido, velho. Essa cena me marcou muito, porque é um sofrimento muito real, velho. Chegou no final desse episódio eu tava assim, classificada, minha irmã, o que eu tô fazendo pra minha vida? Eu preciso... Sério, eu tava tipo, com vontade de pegar um sorvete e botar um filme da Barbie pra assistir, porque... Zero condições.
1: É, essa cena é muito sofrida, porque assim, é, Devil May, ele explora aquela ideia de que os homens têm homens bons e homens ruins. Mas que, dependendo da, da situação, os homens bons vão junto com os homens ruins. Porque, tipo, basta só o primeiro... O primeiro dá aquela ideia errada que todo Sim. mundo vai seguir. Porque, Sim. como no que falou, né? O demônio é os outros... O demônio é a humanidade, não sei o que, não sei o que lá. É, tipo... Basta uma pessoa ali plantar aquela ideia de, tipo, não, isso está acontecendo porque é culpa dele, e é culpa dele porque ele é mal. E aí, tipo, você começa. Tem, tem uma. Tem uma, uma. um nome pra isso na filosofia, mas. ou sociologia, mas eu não lembro agora. Mas eu já estudei isso. Que assim, a pessoa até tem suas morais, tem suas convicções, mas que ela por si só, não é forte o suficiente pra ir contra isso, e ela automaticamente vai a favor disso.
0: Eu entendo. É aquela... O então... É o famoso, né, tipo, uma maçã podre estraga todas as outras, né?
2: É muito sofrido. Isso é esse tipo momento isso, mas... Vem, é um, é um, bem bravo aí.
1: Essa cena é, é, bem, é bem complicada mesmo, eu senti bastante. É. Acho que foi a cena que eu mais senti também Sim. desse anime.
2: Eu acho que tem essa e tem a cena do quando eles começam a começar o rolo mais doido, o ápice dos ápices, que tem uma hora que eles estão apedrejando, tem tipo uma, um grupo de pessoas, quando todo mundo descobre que existem os demônios, né? A, o, a luta já foi lançada, todo mundo já descobriu, aí começa aquela aquela, né, loucura na cidade, todo mundo morrendo de medo de que o outro seja um demônio. E aí tem um momento falando no
1: ZapZap, todo mundo
2: falando zap zap, fala zap zap, no ZapZap, mandando as fake news. E aí o que que acontece? É, eles têm um momento que o Akira em forma de demônio em, ele tá tentando parar aquela loucura que tá acontecendo e ele não tá Porque conseguindo... Porque eles estavam apedrejando
1: outras ele tá pessoas, apedrejando. né? E
2: uma galera tá apedrejando uma prostituta dizendo que era uma, uma, um demônio e aí ele chega na frente da galera e fala minha gente, ela não é um demônio eu sou um demônio só que tipo a galera não para de apedrejar a prostituta por causa disso Jesus. a galera apedreja, não o demônio, tá ligado? Eles apedrejam a prostituta e eles simplesmente ignoram a Akira Jesus. E aquilo Jesus, é lá, tipo, gente, isso. quem é o demônio sou eu, não é ela. Ah, Meu irmão, é aquilo, Deus. me deixou muito na merda, velho. Foi muito mal, velho, muito mal com, aquele, com esse anime. muito mal mesmo.
0: Jesus. Eu <risos> só queria dizer Jesus.
2: Não, é, é pesado, é pesado. E assim, é um, um tapa na cara que não é de luva, não. Esse anime é um tapa na cara, um murro. De, um punho de ferro, assim, de soco inglês. Porque ele mostra uma realidade... Tem um momento que fica muito explícito que as pessoas, elas veem o demônio que ela, onde elas querem ver. Então, assim, se você, no anime, se você não acredita na minha religião, então você é um demônio. Se você não acredita nos mesmos conceitos de moral e de, e de, de, de sociedade que eu acredito, você é um demônio. E eu não tenho como provar que você é demônio, então eu vou te matar. Se a menina corre eu mais que, que todo que... mundo, então ela deve ser um demônio, matar ela, entendeu? E isso acontece eu hoje. Eu acho que, o que,
1: o, que toca, é, o que toca muito, que a gente fica se sentindo mal, é que eu acho que na nossa cabeça a gente já começa a traçar uns paralelos com coisas que a gente já viu, com histórias que a gente já ouviu. Sim. Porque, tipo, tirando o elemento sobrenatural. Isso não é uma coisa surreal Sim. de se acontecer isso
2: acontece minha gente isso é uma coisa a gente que acontece. tem um
1: holocausto que aconteceu tipo no século passado que a gente viu barbaridades sendo cometidas com outros humanos porque eles acreditavam que eles eram demônios. E assim, não tem... Foi vida real. A gente, eu e Cami, a gente viu, tipo, a situação como essas pessoas foram tratadas na época. A gente foi pra alguns lugares de, de campos de concentração, né? Sim. E assim, é uma coisa que dói o coração. E é uma sensação muito parecida quando você vê esse anime. Sim. Dá uma sensação
2: muito parecida. É uma parecida. sensação de porra, é uma realidade tão próxima. E tipo, você vê por aí pessoas hoje, sabe? A gente não precisa nem ir pra época do holocausto. A gente volta... Sei lá, duas horas atrás E descobre que um gay foi morto Porque ele é gay
0: Porque eu, tem gente é. que
2: acredita Que não é de Deus Assim, claro que eu não tô recriminando ninguém que é religioso Nem nada, eu tô assim, usando uma desculpa Que, sei lá uma, uma, Algumas pessoas umas pessoas Muito ignorantes, na verdade, usam Pra matar outras pessoas e fazer mal Outras pessoas usam, né então, assim, você Mas vê... às vezes
1: não chega nem a isso. É só, tipo, Sim. você é gay, isso é errado. E se você for gay, é porque Sim. você pode fazer com que outros gays nasçam. Sim. E esse é, é tipo... um
2: paralelo direto com o que a gente viu nesse anime. E isso dói muito, sabe? É muito sofrido. Eu tô me arrepiando todinha falando disso. Porque é muito sofrido. Assim, eu assisti muito sofridamente dessa segunda vez esse anime. Porque eu sabia o que esperar. E eu sabia que eu não ia gostar, sabe? É, é foda... Coração forte pra quem for assistir a primeira vez, viu?
0: Eu acho que Devil May, ele fala de... Ele toca muitas pessoas porque ele fala muito de algo que nunca vai parar de existir, que é o bode expiatório na sociedade, né? Na Idade Média, você tinha as bruxas. Então, como o Kami falou, ah, se ela corre muito rápido, então ela é um demônio. Na Idade Média, se você fosse canhoto, você era uma bruxa. Você era morto. A gente teve os judeus que eram bodes expiatórios, a gente teve pessoas negras, pessoas indígenas, né? Hoje em dia a gente pode falar da comunidade LGBT, mas a gente também pode falar de imigrantes que também são tratados como bode expiatório. Então, Sim. o imigrante que vem pra minha cidade pra roubar o meu emprego, não sei o que, não sei o que, então é deve me...
1: A onda de venezuelanos que a gente vê que chegou Exatamente. aqui, uma onda de muçulmanos que tá indo para a Europa, né, por causa então, assim, guerras.
0: que se foda se essa galera veio para cá porque eles passavam fome ou algum tipo de violência absurda no país de origem, tipo, ele veio para cá para roubar o meu emprego. Então, gera uma histeria. E aí, por mais que a obra original seja da década de 70, ela sempre vai ser uma obra atual, ela é uma obra atemporal. Porque ela sempre vai tratar da histeria causada pela ideia do bode expiatório né? pela ideia do diferente. Tipo, tipo Jesus. Jesus Nossa. Da
2: minoria, né? Eles, eles trazem a questão da minoria muito fortemente. Às vezes nem que...
0: é uma minoria quantitativa. Às vezes é uma minoria hum. é, ideológica. Sabe? Hum. E aí eu acho que, tipo, esses são pontos bastante positivos na obra. Que eu gosto bastante. Eu acho bastante interessante a, a, que, que ele trata... Só que, de novo, né ele trata isso de uma forma bastante direta. Ele não vai fazer floreios em relação a essa situação. E eu acho que é por isso também o um grande apelo que Devil May Cry Baby tem. Porque ele é uma obra temporal. Se você assistir o anime de 2018 em 2045 se ainda existir alguma coisa aqui em 2045, né? <risos> você muito provavelmente vai se sentir é, correspondido com aquilo que você está assistindo. Você vai traçar paralelos com o que está acontecendo na sua sociedade daquela época. Então, eu acho que Devil May Cry Baby, ele tem esse apelo muito grande porque ele trata do, de algo que nunca vai mudar, que é o, o, a histeria causada pelo outro, a histeria causada pelo diferente. Por mais que é, uma coisa que eu gosto muito em Devil May Cry Baby. É que ele mostra que demônios são criaturas violentas. Que são criaturas que, que deixam a sua humanidade para trás. Mas nem todos são assim. Né? Só que aí as pessoas elas vão gerar uma histeria em cima das, das situações negativas criadas. Né? E vão ignorar completamente... A, o, o que é diferente. O, o demônio que é diferente. O demônio que é o ponto fora da curva. O, o demônio que é bom. E aí eles vão começar a jogar esse ódio em cima de pessoas que não são demônios. Porque a histeria ela começa a tomar conta das, da cabeça delas. De forma que elas começam a perder completamente a noção do que é certo e do que é errado. E isso é bastante... Exatamente. Elas, começam a,
2: elas a, começam a ter uma agressão... É... Elas, elas agridem aquele que, que é diferente, né? É foda isso, velho. Muito ruim. É foda.
1: Davo é, é atemporal, porque é, é uma analogia, uma analogia assim, é, um, é uma analogia, uma coisa que sempre vai existir, né? É
0: exatamente.
1: Não importa o ano, não importa a época, é uma coisa que sempre vai existir, que é o medo. Isso teria já um ponto, né? Mas é o medo do diferente...
2: Existe um momento de histeria, realmente. no, no final O final do anime, o ápice, é uma grande histeria. Quando o Ryu vai lá na televisão e diz então, galera, existe mesmo é, os demônios e eles estão entre vocês e você não sabe quem é. Ele pode estar tá do teu lado, ele pode ser tua é esposa. É uma grande bagunça. Ele porque pode assim, ser a pessoa, o teu melhor amigo. assim
0: exatamente. é Isso é um ponto <risos> bastante específico na história, porque trabalha com o, o fantasioso. Mas assim, quando a gente pega a histeria de Devil May Cry Baby a gente pode trazer pra nossa sociedade onde uma corrente absurda no whatsapp falando que se determinado partido político for eleito, mamadeiras de piroca vão ser distribuídas nas escolas <risos> nada mais é do que histeria, histeria causada por, por absolutamente nada e isso você vê bem claro em Devil May Cry Baby eu ainda acho que não precisava ser tão gráfico quanto foi. Eu entendo uhum. o ponto dele ser gráfico do jeito que ele é. De ser explícito do jeito que ele é. Não, não, não desmereço isso. Mas eu realmente acho que às vezes a gente não precisa chocar tanto quanto a gente quer chocar. Eu acho que... Eu não sei. Eu fico me perguntando, né? Não sei como é que vocês vão responder, mas eu fico me perguntando... Se Devil May Cry Baby não tivesse a quantidade de cenas gráficas como ele tem, será que ele causaria esse, esse mesmo impacto emocional na gente? O que é que tu acha, Alexia?
1: Para mim, talvez não. Porque esse visual... É... Assim pode é a ser proposta. até meio estranho é não não só a proposta mas pode ser até meio estranho para mim esse visual precisa existir porque senão na minha cabeça é um tipo de censura Entendi. é você censurar esse visual pra uma mensagem que você quer passar Entendi. que nem as todas as censuras que a gente viveu e conviveu dos animes de tudo para mim esse gráfico é essencial sim para dar para passar uma mensagem uma mensagem de brutalidade entendeu? E eu acho que você pode até ter obras muito refinadas, que você não precisa ter uma coisa muito gráfica para mostrar, como um terror psicológico mais um terror, assim, um... É um terror mais psicológico que você realmente não precise desse tipo de violência. Mas eu acho que pela, pelo que o anime quer dizer, que tipo, é isso aí, a vida, o mundo, não presta, é tipo, explodir, fazer outro, <risos> eu acho que isso era muito essencial, senão eu interpretaria como uma censura.
0: Entendi.
2: E tu, Kami? Eu concordo com a Alexia, eu acho que ele precisa... Do gráfico, ele precisa do, do impacto. Ele precisa ser, não um tapa de luva, mas um, um soco com um soco inglês na cara da sociedade para conseguir passar a mensagem que ele se propõe a passar. Porque, senão não, seria tão impactante, de fato. Ele podia até passar uma mensagem, mas ele não teria chegado onde ele chegou, assim, em... Em níveis de, de ser premiado, de ser reconhecido, de ter... a, de, Por exemplo, a gente, eu não teria falado dessa cena, é, de nenhuma cena como essa que me impactou tanto e não teria discutido tanto quanto essas cenas, dessas cenas se elas não tivessem existido. Assim, se fossem outros, outras cenas que tivessem sido, sei lá, os, como é que eu posso dizer, a, a câmera só tivesse puxado para cima na hora, sabe? Na hora que tivesse acontecido a ação, de fato. E como acontece em vários animes que são censurados, né? Eles só puxam a câmera pra lua e pronto. E é isso que acontece. Mas
1: e eu acho que hum. não só isso, mas por exemplo a cena do apedrejamento você precisa mostrar o apedrejamento porque é uma cena muito longa e se você não mostrar, eu acho que vai perder um pouco o senso de continuidade da cena a cena da arma que o pai aponta pro filho também é uma cena que precisa existir porque o pai tá vendo uma coisa horrível uma coisa brutal, absurda e você tá se impactando junto com ele, com uma coisa que ele viu então assim, se você não mostrar o que ele viu você não se bota no lugar dele entendeu, Sim. não tem esse mesmo esse mesmo,
2: A gente não você teria... não se coloca no, no... não se teria é. se identificado tanto e sentido tanto se não tivesse aquele momento dele passar mais de dois minutos tentando fazer alguma coisa e ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele não fazia porque era o filho dele que estava ali, mas ao mesmo tempo não era e você entra naquele parafuso junto com ele e você passa tipo dois minutos sofrendo, olhando para um vídeo é sofrimento é sofrimento real
1: e se não fosse gráfico desse jeito, eu acho que não teria nenhum terço do impacto. Sim. E eu acho que, assim, não é o chocar pelo chocar, é o chocar pra demonstrar o quão brutal são as situações, entendeu? É porque se você não mostrar o quão brutal é o contexto que eles estão vivendo, toda a situação vai ser levada muito mais levianamente.
2: Sim, verdade. Eu tenho...
0: Aí é um ponto que me preocupa, sabe? Porque, tipo... Eu não preciso, é, falando bem pessoalmente, eu não preciso de uma cena extrema, de uma cena brutal pra conseguir tipo, me, me conectar com o que o personagem tá sentindo naquele momento. Eu não digo cortar toda a cena, mas a cena da barraca, eu acho que ela não precisava ter sido do jeito que ela foi pra que eu sentisse o que o personagem tava sentindo. Eu, muitas vezes eu não consigo entender qual é com essa necessidade de sempre pôr no extremo da situação para que a pessoa de casa consiga, tipo, dar aquele estalo e ficar porra. Isso é foda, né? Eu cito o exemplo de Eu vou citar agora o exemplo de hereditário, porque é o que primeiro me veio à cabeça. T Todos vocês assistiram, né? A gente tava todo mundo no cinema? Sim. sim, sim. <risos> OK. Não, eu não tava dizer, no eu não cinema, com mas
2: Vocês, eu vi com vocês.
0: Não, eu não vi com vocês não Eu não lembro é, eu... Eu...
1: eu vi só com Juliana
0: Mas cara, todo mundo viu, né?
1: Não, mentira, eu vi com Juliana, Amanda e Camila Camila e Não tava com o Nuke Não, Camila a noiva, ah, sim. mulher de Amanda
0: Ah, tá Bom, então, quando a menina tá tendo a reação alérgica E ela bota a cabeça pra fora da janela Você sabe que ela perdeu a cabeça E aí eu fiquei Porra que foda, e aí você ouve a mãe gritando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você fica, caralho, ela tá sentindo muita dor, e aí eu adorei essa parte, eu fiquei, porra, que impacto do caralho, e aí mostra a cabeça da menina decepada, ensanguentada, com um furo aqui, eu for ali. aí eu fiquei, puta que pariu, eu não precisava, eu já sabia, que ela. Aquela... Eu já sabia que ela tinha perdido a cabeça, todos nós aqui sabíamos que ela tinha sido decepada porque ela bateu a cabeça num poste em alta velocidade. A gente sabia que a mãe já tinha encontrado a cabeça decepada da menina dentro da porra do carro, porque a gente ouviu a mãe urrando de dor e sofrimento porque perdeu a filha. Precisa mostrar a cabeça da menina para que eu fique porra Realmente a coitada morrer. Não, não precisa. Pra mim, não precisa. Eu já tava. Eu já estava. Eu chorei em hereditário. Fiquei muito mais triste do que com medo. Eu já estava uhum. chorando antes de ver a cabeça da menina. Quando eu vi a cabeça da menina, eu falei, porra, pra quê? Qual a necessidade de mostrar isso? É sempre. Tem que ser sempre o extremo. Porque parece que é, é como se, tipo assim, se a gente não colocar o espectador. No fio da faca, ele não vai conseguir ter empatia com o que está rolando aqui. E às vezes de fato acontece quando ocorrem censuras. Mas eu não acho que, tipo, não ter mostrado aquela cabeça decepada tenha sido uma censura. tenha sido. Só que, tipo, não era mais necessário. A cena toda que se discorre até encontrar o. O suposto filho na barraca e tudo que está acontecendo com a mãe e como ele encontra aquela mulher, tudo aquilo ali é muito custoso, tudo aquilo ali é muito agoniante e toda aquela tensão dele com a arma na mão é muito sufocante para você, você não precisa de mais uma grande dose de violência. Eu acho, né? eu não preciso, né? vou botar você, porque enfim, tem jeito que talvez realmente precise, mas eu não precisava de mais uma dose absurda de violência pra ficar tipo, uau, realmente mas a humanidade acho, é uma eu bosta. Eu acho que o grande
2: que dessa no... cena não é a violência, inclusive eu acho que nem tem um foco tão grande no, no depois, o foco maior é naquele momento de dúvida do pai e de sofrimento dele. É, um, é um, o explícito do sentimento dele. Eu não acho, assim, eu não acho que, que Devil May Cry Baby tem esse nível de, de explicitez, não. Ele tem muita coisa explícita, sim. E é um explícito bem explícito. Mas não acho que seja, tipo, o foco na perna comida do cara que os estripa com... Não, tem sangue, tem muita violência, tem gente morrendo, tem gente partindo no meio. Tem gente se partindo no meio. Tem monstros comendo cabeça de gente de outras pessoas. Mas não acho que tem esse nível de explicitez, não. Eu não senti isso, pelo menos. Eu sinto o, o sofrimento deles muito grande. Inclusive, um dos pontos fortes do anime é o Akira, enquanto o demônio chorar por outras pessoas. Isso é bem forte, né? Então, assim, é muito elevado é, ao extremo e ao intenso o sentimento que acho que aquelas pessoas estão sentindo. E aí você sente na pele. Quando você sente, quando você. Quando ultrapassa a tela, o sentimento que ele tá. que ele tá sentindo e bate em você e você sofre junto isso é o explícito pra mim que eles têm
1: e assim Nuki, eu concordo contigo que aquela cabeça em hereditário foi desnecessária, foi tipo um close de cena, vamos passar pra outra, era só tipo um ponto final ali que eles quiseram colocar e pronto, e eu concordo que aquilo não, não iria ser necessário, uhum. mas porque a proposta toda de hereditário é ser uma coisa muito mais psicológica do que visual. Sim, não tem muito é gore, é uma, coisa, é uma coisa totalmente muito sutil, é uma coisa com sons, é uma coisa que tem uma sombra ali atrás, que não é um susto que vai lhe, lhe tipo, jogar na sua cara, que nem a cabeça foi. É uma proposta totalmente diferente. Hereditária é uma proposta totalmente diferente do que aquela cabeça foi. Então, assim, eu acho que aquela cabeça foi, tipo, não, a gente precisa justificar alguma coisa pra dizer que a gente é terror mesmo a gente precisa de uma justificativa pra botar nossa tagzinha no gênero eu acho que isso foi aquela cabeça sabe, porque Devil May é tanta violência que, como eu falar uma coisa que a proposta dele é ser, um, é ser uma obra brutal, é ser uma obra visual, e que naquele momento o foco é totalmente no pai e nos sentimentos do pai, e aí aquela violência que você vê dentro da barraca fica totalmente segundo plano, porque você tá totalmente imerso ali no sentimento do pai, que aquela violência que tá lá, pra mim é segundo plano, porque você já viu muitas outras coisas antes desse episódio, entendeu? Sim,
0: mas não eu ainda tenho esses problemas <risos> Por que com Devilman. Eu não quero, Man. eu entendo o ponto de vocês. Eu entendo perfeitamente o ponto de Devilman. E eu acho que se tirasse as coisas de Devilman, né, o anime já tá feito. Ele já tá aí. Já não vale mais a pena ter essa discussão do que tirar ou do que botar. É só que realmente. Não é do meu gosto, pronto. Não é do meu gosto. Devil May Cry Baby não é o tipo de história que. que, enfim, me. eu assisto e eu penso, poxa. Apetece. Sabe? Me é, exatamente, me apetece. Eu olho para aquilo e eu fico, hum. Então é estou. o famoso Devil May Cry Baby, não é mesmo? <risos> Eu, mas eu acho que ele
2: não apetece a ninguém, pra ser bem sincero. Ele, ele é bem... Não, não existe aquela coisa tipo... Hum, é um anime muito bom, mas ele é agridoce. Não existe agri o Não existe o agri. Não, não existe o doce, não existe o agri. Ele é extremamente ácido e rapaz, dolorido é um... pra engolir. É
1: extremamente agressivo. Agres...
0: Agressivo, Ai...
2: sim. <risos>
0: rapaz, é, 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 eu acho que tem, sabia? Porque, tipo, do mesmo jeito que... Enfim, tem gente que assiste Devil May Cryer Baby... E que fica tipo, caralho, existem pessoas que realmente gostam de uma violência explícita, de assistir uma coisa por violência explícita. Eu não tô dizendo que tipo, é, um, é um gostar, porque essa pessoa sei lá, é um sociopata ou, ou coisa do gênero. É realmente, porque do mesmo jeito que eu gosto de anime de garotas mágicas voltados pra criança de 10 anos, tem gente que gosta desse tipo de, de conteúdo. Acontece?
2: Não, tem gente que gosta de, de, de mangas gore, né? de animes gore. Exatamente. Isso é normal, é um fã. Gente que mas co... eu não acho que, que seja esse o caso de Devil May, não.
1: Mas eu terminei o anime achando massa.
2: Eu sofri pra caralho, mas é massa.
1: Não, então, tipo, eu sofri nas cenas que era pra ter sofrido, mas no final eu fiquei... Que massa, a humanidade é uma merda. Foi top. <risos> eu <risos> terminei assim, entendeu? terminei, tipo, muito mais emocionada de um jeito positivo, entendeu? Sim, da segunda porque vez, Porque eu acabei de ter assistido uma coisa ótima do que, porra, eu vou me matar aqui porque a humanidade é um lixo. Não, da primeira não, vez eu terminei não vale a pena viver. Eu
2: terminei na, na força, eu terminei assim, não vale a pena viver, eu preciso renascer numa planta. Sério mesmo, eu, eu, eu realmente refleti, eu... tipo, caralho, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou digo... largar tudo, vou ver no meio da mata mas da segunda vez, da podia, primeira vez eu, eu consegui, eu consegui mastigar um pouquinho melhor, no sentido mais técnico da coisa aí eu terminei tipo, ok, é uma obra muito boa, sofri demais mas assim, muito boa a obra, muito boa, muito, boa, muito, boa,
1: muito boa eu sinto falta dos memes, eu gostava é, muito dos memes, é
2: verdade, tinha memes muito bons
0: eu não sei, quando eu terminei de assistir pela primeira vez Eu só fiz, tipo, ok, pronto Mais um pra lista de nomes vistos, check <risos> Acabou <risos> por aqui que, Chega check. Deu, deu por hoje
1: Já começou a FMA
0: Nuki?
2: já Nuke? Já,
1: já começou a FMA não. Nuki Nuke
2: O Nuke, Nuke velho
0: Inclusive eu tenho que até ver, né, na nossa, na nossa planilha de lives quando é que é o mega episódio de FMA eu já é começando a assistir.
2: A gente podia ser o próximo, né? É, agora. começa que é uma tirada, viu? É, começa que são 64 episódios.
0: Se eu gostar, Isso. né, porque assim, minha gente, eu não sou obrigado a nada, tanto é que eu não gostei do Devil May Cry Baby. Então assim, se eu gostar... Mas assistir até o final. É porque também são 10 episódios, e eu, como eu falei bem no início da live, Devil Man Cry Baby, ele me passou muito essa pressão de tipo, Ei, pô, tu tá ligado que esse anime é quase que obrigatório de todo mundo gostar, é tipo Cowboy Bebop, eu acho que se eu chegar numa rodinha de otakus mais...
2: Cultos. Tipo a minha rodinha. Mais feliz É, e
0: chegar e falar assim: gente, eu não gosto de calma bebop. Eu acho que eu saio, não saio de lá, né? Lá mesmo um eu fico. Vira um roda punk e tu apanha. É, lá mesmo eu fico. Mas Sim. eu gosto de calma bebop.
1: Pois não tô Por nem mesmo. aí, eu não gosto de evangelho. Mas a tua vantagem é, 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 é que tu não sai é... de
0: casa. Ninguém vai te bater. <risos>
1: <risos> mas evangelho é perdoável. E <risos> estou certa, pois, pandemia Não,
0: eu tô falando que é aí tá fora da pandemia. <risos> tu fica em casa, antissocial. <risos> Você, é não social. Corre, você não corre o riscos tá social.
2: Ainda existe esse tipo de atacante tá social Mas gente, ou todo mundo é sociável, eu não sei mais
1: Eu? Tu é a única sociável
2: que eu conheço É, porque não, nós sou, dois mas, aqui né, assim, Na minha época existiam os otaquinhos antissociais Ainda tipo, existe reclusos, Tipo o Shigami Con, tá ligado?
0: Amiga, tipo, eu, Alex é. Juliana
2: Ah, é Juliana, verdade
0: é, minha gente, tô vendo aqui.
1: Juliana, não escute,
2: Juliana.
0: <risos> tô vendo aqui quando vai ser a live do É, Vou ter que começar rápido. <risos> vou ter que começar <risos> rápido. Pode no rush não, Eu hein? Ter... Não. Ai, minha gente. Mas falando em Fullmetal... o eu lembro que na época do colégio, a Amanda tava, tipo, uma vez eu encontrei a Amanda. é uma amiga nossa, pra quem tiver ouvindo isso <risos> e não souber Oi, do, do que, é que a gente tá falando. A <risos> Amanda é uma amiga nossa. Aí eu encontrei a Amanda no colégio, assim, sentadinha naquelas mesas do refeitório do colégio, meio tristonha. Aí eu fiz, o que foi, bicha? Tá bem? Ela falou, meu irmão, eu tô num arco de full metal. Eu não sei, eu não vou lembrar agora qual é o nome do arco. Mas ela, ela falou que, tipo, ele chegam na cidade lá e ela fala, meu irmão, a humanidade é uma bosta. Tudo é fodido Tudo é um lixo. Aí eu fico tipo, é, velho. Sei lá, Devil May Cry Baby não me chocou muito nesse aspecto em específico, não. Eu lembro que com 15... Eu lembro que com 15 anos, a gente lendo Crônicas do Mundo Emerso, você já terminava o livro de Crônicas do Mundo Emerso pensando, a humanidade é uma merda. A humanidade é um lixo. Então, tipo assim... Tem
2: uma, uma, uma quantidade considerável de coisas que fazem você pensar assim, né? No mundo nerd pra variar. Pois é.
0: Aí, o que é o, o divisor de águas entre Devil May Cry Baby e todas essas coisas que eu acabei de citar, é que Devil May Cry Baby, ele realmente vai para um lado muito mais gráfico. Ele vai para um lado muito mais na sua cara. Você sabe que a humanidade é uma desgraça? Que bom pra você. Eu vou reafirmar pra você, seu lascado <risos> Continuar entendendo melhor mas, ainda.
1: Eu, eu achei que nem foi tanto a questão gráfica, mas eu, na minha opinião, o diferencial é a animação. É a Sim, arte. A arte. para mim, é, é, esse é o diferencial. É, é a arte.
2: É, é babado. É Não, é a, babado, arte, é bom.
0: a arte é bastante diferencial, mas é porque é aquela coisa, né? Eu tô falando. Tipo, me referindo mais a, a realmente a, a forma de contar a história. Porque de fato a arte é bastante diferencial, mas... Se...
2: Ela é o que se chama hoje de o anime feio, né? Teve toda aquela treta com o Azo Ken, que inclusive é do mesmo diretor, né? Como a gente já disse antes. Exatamente. Mas na... É, o Como é que eu posso dizer? Devil May Cry Baby, ele é mais proporcional que que ao mesmo tempo que não é, ele parece uma animação mal feita. Ele é intencionalmente uma animação um, um gráfico mal feito eu e com uma animação muito boa. Gosto. Digamos assim, é tipo isso.
0: Eu vou aqui tomar um gole na minha água primeiramente. Você de casa se hidrata, todo mundo hidratado.
2: Eu tô com meu vinho, no meu copo de requeijão aqui.
0: Okay? É um tipo de hidratação, <risos> né? Eu vou é, falar claro. para você o seguinte. O que eu gosto Agora, entrando num, a... num quesito técnico sobre Devil May Cry Baby, é que é o seguinte. A gente é muito mal acostumado a querer um anime bem animado. Obviamente, nenhum anime vai ser realista. Porque se também se fosse tipo um anime, sei lá, o filme do Rei Leão em 3D, ninguém ia gostar. Por motivos óbvios. Mas... A gente quer uma coisa muito bem animada, uma coisa muito bem renderizada. A gente quer, tipo, a transição do 2D para o 3D perfeita. É, tipo, tanto é que a gente estava aqui até hoje de tarde elogiando a abertura nova de Jujutsu Kaisen, porque ela é muito bem feita. Né? Nesses aspectos, parece que
1: ela é feita só de, de frame-chave, tá é... ligado? É só o keyframe. É
0: exatamente, ali. você percebe o nossa, cheiro não. do dinheiro quando vem aquilo ali. E aí, quando você vê um anime tipo Devil May Cry Baby, a gente primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Hum, mal feito. Hum, será que foi baixa renda? Porque a gente é mal acostumado, e isso é o que eu gosto muito em, em quesitos técnicos de Devil May Cry: é o fato de que ele vem mostrar pra você. Que tipo assim, a animação ela é muito fluida, ela é muito diferente, ela é muito plural. Não é só o teu anime perfeitinho, não é só tipo Violet Evergarde, porque Violet Evergarde, minha gente, é tipo, é um prazer visual assistir aquilo ali.
2: Nossa, Violet é muito lindo. É. Ah, Cacete, você... aquele anime bonito. Pois é, você
0: acha que é anime bonitinho é só os traços gordinhos do Miyazaki, é só o filme gordinho dos estúdios Ghibli? Não, velho, É muito mais coisa. E aí entra né, a famosa discussão do que é um anime feio e tal. E é por isso que tipo eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar aqui e dizer que Devil May Cry Baby é feio ou que Devil May Cry Baby é ruim. Eu sempre digo que não é do meu gosto. Porque eu não consigo acreditar muito que existam animes ruins. Existem animes que, tipo... Olha, você não viu os animes que eu vi? É tu não verdade. viu os cutails, cara? <risos> eu vi os cutails, cara. Escuta, é massa. Escuta, é tá massa. muito ruim. Escudez é massa. Só que, eu acho é o seguinte: eu, ele a gente. De ferro, pô. A gente acha os animes ruins. A gente fica, pô, esse anime é muito ruim. Mas eu acho que quem produz o anime, o estúdio, o diretor, o roteirista, eles estão plenamente cientes do alcance e da capacidade do seu próprio anime. A pessoa que faz of reviewers, Tá ligado, ela sabe muito bem o que ela está <risos> mostrando para a sociedade, sabe? Não adianta quando tipo,
1: ela sabe muito muito bem o público alvo que o que Alexia é o público alvo. Minha gente, é a gente,
0: Alexia, é Alexia. É sommelier de anime trash e de anime ruim. Vocês, aqueles, sabe aqueles animes bizonho enfim, sei lá, Canasucnomico Tá ligado? Alexia Pergunta sobre Canasucnomico, Alexia Ai, gente, Canasucnomico
1: Obra incompreendida Eu disse
0: <risos> Vênus vs vírus Pode perguntar toda a Alexia
1: Ei, eu não sei não O que é isso
0: Vênus vs vírus já já a gente pega a Alex uhum. assistindo Vênus versus Vírus e falando é massa. Já tô procurando no Google. Não é massa. Assim, né? É massa. Mas enfim, eu acho que, tipo, eu não acho o Devil May Cry Baby feio, mas eu tenho a plena consciência de que o traço de Devil May Cry Baby ele não é pra todo mundo. Ele não é do gosto de todo mundo. Porque tem gente que. Assim. Que para algumas pessoas, anime bom, anime bonito de assistir, é um anime com as lolizinhas, com as lolizinha. Se não tiver uma lolizinha, não é um anime. Então é tipo, é uma questão de gosto, né? Mas eu acho que a, a, a discussão de anime feio, ela foi extremamente desnecessária. <risos> eu, eu, eu silenciei o Twitter, porque enfim, minha gente...
1: Enfim, não, é uma, não é uma. discussão,
0: é só uma questão de gosto. Então, né? Se é questão de gosto, não tem pra que discutir. Pois, pois sim. sim. Mas. Como eu posso dizer? Eu tô começando a olhar Devil May Cry Baby com, com outros olhos. Porque pelas coisas que vocês. Após nossa discussão. Após nossa discussão, mas eu ainda não gosto, não.
2: Precisar, não. Ai, não, é só não, assim, você, você reconhecer nada, que... ele Você já reconhece que ele é uma obra que... É porque realmente, assim, gostos e gostos, não tem o que fazer. Mas, não, assim, não tem como dizer que é realmente ele é visual e que ele atinge o objetivo ruim. que ele atinge, é ok, é porque é isso, entendeu? Não tem como dizer que ele não atinge o objetivo que ele quer atingir, porque ele atinge. E aí sim, entendeu? Mas assim, é de gosto. Tem gente que não tem estômago pra assistir... Um anime, uma obra mais assim, sabe? Ou, ou sei lá, uma obra mais.
0: Não, pois é. é mais nem, visceral. Nem é tanto uma questão de, de, de ter estômago assim. Até porque eu me surpreendi com o fato de eu ter assistido todo. Eu geralmente não sou muito fã desse tipo de, de conteúdo. Mas. É mais uma questão de que. De que eu acho ele bastante bem sucedido. Porque, como tu falou, a proposta dele é essa e ele consegue entregar essa proposta pra gente. Pra mim, um anime ruim é um anime mal sucedido. É um anime que tem uma proposta pra te entregar e por algum motivo ele não consegue. Aí, de fato, isso eu considero.
1: Pra mim, anime ruim é Sword Art Online.
0: Que tem uma proposta <risos> e não entregou essa proposta até hoje. Estamos aqui Deus, no aguardo. É interessante,
2: né, galera? Ele Eu, se perdeu bastante.
0: Se ele tivesse terminado na primeira temporada, mesmo que em aberto, para mim tava de boa. Aí daqui a pouco vai ser Sword Art Online versão Dota, versão League of Legends, tá ligado? <risos> pare doido, pare.
1: Versão Moba, ai não, é, ó, oh, então Sword Art Online não gosto. Não é para mim, não é meu tipo de trash Então não me perguntem sobre Sword Art Online eu
2: tenho, eu tenho uma resistência a animes mais viscerais Porque eu sempre, eu sou, é como vocês já devem ter percebido Eu sou uma pessoa que sente muito o que os personagens estão sentindo Eu sofro junto com muita facilidade Eu fico feliz com muita facilidade Eu fico triste com muita facilidade Eu passei um anime inteiro de Violet Evergarden chorando feito um bebê E eu sofri de verdade com Devil May Cry Baby mas, então, assim, eu tenho muita dificuldade com animes mais fortes e que eu sei que tem uma pegada mais, né, sofrida. Aí, assim, eu tenho uma resistência e Devil May Cry Baby, apesar de, de, de ter sido muito sofrido, não me arrependi nada de ter assistido. Realmente gostei muito e acho que valeu o título de anime do ano, sim, como Great, Pet Great Pretender deve ganhar esse ano, pelo menos é minha aposta, minha grande aposta. Porque Pra quem não sabe, Devil May Cry Baby foi, tipo, o Great Pretender da época. Diferentão, uma coisa bem, né? Eu Temas que... de discutíveis... É, muito mas bom.
0: eu acho que Devilman Cry Baby ele teve um pouquinho mais de divulgação, um pouquinho mais de marketing, e ele teve um alcance teve, muito teve. maior. Teve uma
2: hype ao redor. É, eu
0: acho que Great Pretender ele é sim. bem low profile, sabe? Porque.
2: Não, comparado é, de fato. Foi. De fato. tristíssimo. Fora que o Great Pretender teve todo o atraso né, da divulgação e do lançamento por causa da pandemia. Sim, sim. Mas enfim, foi só uma comparação, porque ele foi o tipo, o anime do ano da Netflix, sabe? E aí, tipo, na época foi um hype bem grande e eu acho que eu fiquei bem satisfeita com o que eu vi. É, assim, sofridamente, mas eu fiquei bem satisfeita. Achei que valeu realmente o, o anime do ano. E o que me, me surpreende. Me surpreende, assim Me deixa feliz. Porque não foi um Sword Art Online da vida, tá ligado? Porque a galera faz, não, não, não sei a... o
1: que, vai ser uma Piece Não, um no... Sword Art Online <risos> nunca ia ganhar título de anime do ano. Sei lá, tá cada vez questão... mais doido. Não, ia não, mas a questão é que assim, eu fiquei surpresa que não foi Boruto. Quer dizer, nessa época eu acho que era Naruto ainda, não sei. 2018 eu acho que é Boruto. né? Enfim, sim, não. concordo. Mas. Mas, tipo, eu fiquei surpresa que não foi um shonenzão comercial. Eu tá não ligado? fiquei
0: surpreso. Que não foi. Porque ele teve um alcance muito grande entre atacos e não atacos, sabe? Então ele tinha uma fanbase bem grande.
1: Mas até hoje existe uma discussão se Devil Man Cry Baby é um anime cult ou não. Ou é um anime comercial. Até hoje eu vejo discussão. Tipo, na época muito mais, né? Mas hoje existe uma discussão se Devil Man Cry Baby é um anime de público abrangente, né? Se é um anime comercial ou se é um anime cult. Justamente por causa do diretor, por causa da história, porque tem bem menos episódios do que a média. Mas ao mesmo tempo é uma coisa da Netflix. E é como tu falou também, nu, que é um é uma vibe mais globalizada, eles realmente fizeram pensando em ser um anime anime japonês, mas um anime japonês mais globalizado eles, tiram, eles rasparam muita coisa cultural e eles foram direto para o apocalipse, <risos> que o apocalipse é uma coisa global, Exatamente. né, então assim, existe, existe, existe uma discussão muito grande na época se era um anime, tipo, um anime vendido ou se era uma obra prima uma obra de arte que estava ali sendo contada que ninguém estava entendendo. Eu acho
2: que ele casa Tudo super existiu. bem os dois pontos. Sabia assim? Parando para pensar, eu, eu não acho que ele seja nenhum anime cult como o Evangelion é e também não acho que ele seja um anime extremamente comercial como uh, como Jujutsu é. Eu acho que ele transita super bem entre os dois assim e eu acho que ele foi feito para para não para para agradar não agradando. Pra exatamente, ó, novamente, alcançar o objetivo dele, que foi muito bem alcançado. Que é, tipo, ser muito bom naquele que se propõe, fazendo sofrer. É isto. Bom.
1: Uhum. Mas eu lembro muito claramente o povo dizendo que Devil May Cry Baby não merecia ser chamado de anime, mesmo sendo produção japonesa, porque era Netflix, enquanto outras pessoas dizendo que não. Ai, o mimimi, isso não é muito
2: foda e papapai, então assim, mimimi. eu
1: vi eu vi muito esses dois extremos batendo de frente na comunidade na época. Eu não sei muito hoje. Eu vejo hoje o povo mais tendo uma pos uma posição mais positiva do que ah, é um anime comercial. É, chocar pra vender e papapá. Até porque a gente não vê... Eu não vi muito merchan de Devil May Cry Baby. Não vi muito... Muito, tipo, não figure. Vi. Não vi
2: muita coisa, é assim. É verdade. É, ele não teve muito, muito mesmo, não. Mas eu ele teve que... reedição do, do mangá, né?
0: É, eu acho que talvez seja aí onde ele deu o uma bicho... lucrada. Mas eu acho que também... Eu acho que todo anime ele é comercial. Se você pegar o mangá original, é, eu acho que todo sim. anime ele é comercial. Ele tem a intenção de ganhar sim. dinheiro. Só que tem alguns que eles vão pra área do mechão, onde eles realmente querem fazer ali bilhões e zilhões. E tem determinados casos. Porque, por exemplo, eu penso muito o seguinte, muita gente fala assim, ah, porque evangelho é bastante cult e tudo mais. Só que assim, evangelho é uma máquina de fazer dinheiro se a gente for parar para pensar e quem meio...
2: pensa que é um vive de igreja exatamente que também pode ser que da sim feita, não <risos> sabemos
0: filhas eu não duvido nada eu não Duvide duvido nada. nada adventista do shing adventista do shing nada <risos> duvida é. porque
1: porque a história que eu escutei foi que foi o seguinte a netflix chegou pro diretor e falou olha eu quero que vocês façam um anime pra mim. Toma aqui o dinheiro e faz aí. Mas aí a gente tem essas, esses, esses requisitos. A gente quer mais ou menos uma coisa assim. E aí ele fez, embolsou o dinheiro, pagou o estúdio e foi pra casa. E assim, acabou. Tipo, o que é hoje em dia a gente imaginar um anime que é só um anime?
0: Tá até um alívio.
1: Porque se você pegar a obra original. É não tem nada a ver, sabe? Eles, eles se inspiraram altamente, mas até o final Sim. é diferente que eu vi. O final é totalmente diferente do original. Então, assim, é uma coisa que ele... É um remake, um remake mais ou menos, né? Um remake, assim, vamos pegar aqui, vamos fazer e pronto, acabou. Não tem figure, não tem edição especial, não tem edição de colecionador, não tem, não tem um mangá que foi inspirado no anime de 2018. Isso não tem é nada. Já pensou? Hoje em dia, na nossa sociedade, na nossa comunidade, o tá Taki é um anime que é só um anime. É
0: verdade.
2: Que, que, que viagem, né, galera?
0: Apesar do que, eu também não sei como é que funcionam esses animes da Netflix, né? Não sei se eles precisam realmente gerar merchan e tudo mais pra se pagarem, né? Porque a Netflix. Eu acho que o um anime pra Netflix funciona de uma forma totalmente diferente do que o um anime. Da TV Fuji, ou coisa do gênero.
1: Depende, é porque depende de como é o tipo de licenciamento. É verdade. Como eu falei, esse, a Netflix chegou pro cara e pediu pra fazer. E existem outros que a Netflix só licencia. Eu acho que, por exemplo, Beastars, a Netflix não teve muito a ver. Ele só chegou e falou, ó, oh, quero botar no meu canal. Paguei aqui e pronto. E aí, o, a autora do mangá, né, o... O estúdio, eles têm lá os direitos dele e eles devem fazer alguma coisa com Beastars, Que eu acho que já tá saindo alguma coisa de Beastars Entendeu? Que não é só um anime. Entendeu? E aí, Devilman Cry Baby é muito fora da curva nesse sentido. Violet Evergarden também foi um negócio que eles só licenciaram pra colocar na plataforma. Agora, Devilman Cry Baby foi encomendado pela Netflix.
0: Pois é, daí nota-se... Da é, o bebezinho da Netflix. daí nota-se bastante esse caráter bem global. Tanto é que eu nem parei assim, tipo, pra ficar chocado com o fato de que não tem figure. Que eu não vejo ninguém com as brusinhas do Devil May ou com as figurezinhas, tá ligado? <risos> bruzinha
2: deve ter, mas é uma brusinha meio... Não foi muito divulgado, não. Acho que teve muito impacto, não.
0: pois é, até porque... Eu acho que não, eu não considero Devil May Cry Baby um anime, um anime cult, mas eu acho que o que eu considero, né, e o que talvez a, a, o, o sistema mercadológico considere, não é necessariamente o que os fãs vão estar tá achando, porque. Eu, sinceramente, também não considero Evangelho um anime cult, pra ser bem sincero. Peraí, porra. Acho que quando Evangelion saiu na década de 90, ele não tinha pretensão de ser um anime cult pra discutir com uma taça de vinho na mão, um cigarrinho na outra, e falando, não, porque...
1: Taça de vinho
2: não, tá, copo de requeijão. O de
0: requeijão, tomando <risos> quinta do morgado, tá ligado?
2: Quinta do morgado, exatamente, que tanto é eu
0: Tanto é que, tipo assim, se ele fosse... Tão cult como ele se propõe a ser, ele não era esse absurdo de merchan que ele é hoje e, e date game, tá ligado? Ele é <risos> quase.
2: <risos> game ele é quase um Selo
0: Quase um Selormon. Davi Evangelho está se tornando Selormon, <risos> um se já é que já não se tornou.
2: Shinji, você já entrou no robô?
0: <risos> Bichinho do Xinge. Gente. Oi.
1: Eu, eu acho que Sailor Moon não tem Dating Game, não.
0: Não, Sailor Moon não tem, tem Dating Game. Mas Sailor Moon tem, tipo, outras coisas mais específicas. Tipo, uma linha de pincéis de maquiagem. Ou o celular da Sailor celu Moon. Eu
1: acho muito fofo. Ou o celular
0: sim. da Sailor Moon. Eu também. Ou o celular.
1: Acho desnecessário, mas é fofo. Acho
2: desnecessário, mas teria. <risos> é, é...
1: Não teria, porque deve ser o olho da cara, mas é fofo. Teria. Ai, Inclusive, quando a
2: gente for pro Japão, <risos> terei.
0: Se tiver a gente até lá. Eu
1: não sei se isso ainda existe, Kami.
2: <risos> Vai existir.
0: Eu vou mandar encomendar. Uhum. Eu vou fazer igual a Netflix e vou encomendar o um celular do Sailor Moon pra mim. E ainda vai ter meu nome gravado. Boa sorte,
1: em colocar seu chip nele, no celular de flip. <risos>
0: <risos> Ei, pô, não, mas era um smartphone. Era, era Sei não eu era aquele vi. smartphone que tem aquele carregador de contato, sabe? Que quando você colocava, aí ah, fazia o, ah, o círculo mágico lá Tem o de Card Captors, Mas o de Sailor Moon, ele vinha tipo numa caixa gigante Aí os fones de ouvido eram da Sailor Moon Enfim, o pau de selfie era o stick da quero. Sailor Moon
1: meu o Deus, pau de quero. self, né, que
0: eu... ah, então assim, Evangelion tem um dating saber. game, Sailor Moon tem um pau de selfie né? <risos> Choose your fighter. Ah,
1: eu Não lembro disso. <risos>
0: Choose your fighter. Ai, aí... Bom, Enfim, é minhas considerações finais sobre Devil May Cry, baby. Não gosto. <risos> Não gosto. Tá bom, então. <risos> Mas, reconheço que é um, um bom anime. Gosto muito da parte técnica. Gosto muito da animação. Gosto muito do traço. Gosto muito da trilha sonora. Gosto também da, dos personagens, de certa forma. Mas, sinceramente, se vocês perguntarem. Marcos, é um anime que você recomenda? Não. Eu acho que... Existem outros animes que tenham uma proposta mais ou menos parecida. Que talvez eu recomendasse com melhor, com mais segurança. E tu, Kami, quais são as tuas considerações finais?
2: Minhas considerações finais é que eu continuo com o meu posicionamento. Eu gosto muito. Mas, de fato, é um anime que me incomoda muito. Então, assim, eu recomendo pra quem... é não tem é, assim para né, disposição ter gatilho e tudo porque realmente é um anime com cenas muito explícitas de violência então assim assista com parcimônia mas assista sabendo que você vai assistir uma obra muito boa e que vai te dar um, um murro na cara muito bem dado e eu, eu gosto muito assim não tenho nem o que dizer mais é exatamente o que eu falei durante a live é um anime que me fez eu gosto muito disso quando o anime faz a pessoa quando ele me faz refletir e se traz para tão perto de mim, apesar de ter sido para um, um perto num lado negativo da sociedade, é para isso que a gente que existe a animação, né? É para isso que que a né? É a magia da, da, da sétima arte, da animação, do cinema. Ele traz a reflexão para a gente debater em cima disso e essa realidade se faz mais perto e né? Faz com que a gente, com que levante essas mudanças, esses pensamentos, ideias que mudam, ideias que revolucionam. Então, eu acho que Devil May, ele foi um anime que, novamente, ele atingiu o objetivo dele. Ele foi muito, bem, muito feliz nas escolhas dele, em todos os sentidos. Na, tanto na trilha sonora, quanto na escolha do, do diretor, dos personagens, da, de tudo. E é um anime que, é para quem tem coração muito forte e para quem está... Assim, é a primeira vez que você vai assistir, se você for assistir pela primeira vez, é dolorido. Bem dolorido, você vai terminar bem mal. Mas da segunda vez você vai conseguir enxergar com um olhar um pouco mais crítico e vai realmente refletir de uma forma bem nítida sobre o que ele tá falando. É bem forte. E é isto. Assistam, muito bom. Com parcimônia, mas assistam.
0: <risos> e tu, Alexa, quais são as tuas considerações finais sobre Devil Man Cry Baby? Top! assistam ela não quer saber, ela não quer saber de parcimônia, não galera, ela tá mandando meter a Vera mesmo eu,
1: não, <risos> eu não, porque é assim se a pessoa for assim que nem eu que a pessoa que nem eu sabe que, que é que nem eu Porque eu sei que a pessoa tá ligada A pessoa que tá ouvindo agora, eu sei que tá ligada Que é a pessoa que nem eu, assista É muito bom, é legal, é legal. Se você
0: for daqui do Recife O que a Alexa quis dizer É que se você for uma pessoa Rocheda Feito ela, você assiste assim Na tora,
2: <risos> na tora.
1: <risos> Assiste assim uma noite só
2: Não, mas eu assisti uma noite também Na primeira vez sofri, sofri Mas eu assisti uma noite
0: 10 mil... Eu levei uma semana E o melhor
2: de tudo
1: A abertura que... a... Não a abertura que passa Porque a abertura que passa é só instrumental É a parte instrumental Mas, e, sei lá, tem 30 segundos a abertura No, no episódio Mas a... o remake da música ficou top
2: também
1: geral muito boa Dá
2: o pra tocar numa balada é bom,
0: Dá pra tocar numa balada E ninguém vai reclamar Até os não atacam, vão dançar darida, de boa darida, Porque é darida. top mas enfim, galerinha, a gente encerra a nossa live de hoje. Meio meio travadinho pela falta do costume, né? Mas essas férias, entre aspas. Na tipos... verdade, eu
2: acho que foi por causa do do tema. Porque assim não é um tema muito é. fácil de falar, não.
0: Aí eu tava travado porque eu tava de férias, amiga. Eu voltei agora. Do mesmo jeito que quando você tá de tira-férias e você volta pro trabalho, você tá meio tipo, qual é a minha senha? Como é que... Pois eu tava me tremendo igual um picha. <risos> qual é a minha
2: senha? Qual é aquela janela lá que faz aquele negócio? Pois gente, é. Essa pessoa sempre ficou do meu lado aqui. Quem é tu? Quem é essa? Cara, eu sou que colega trabalha há 10 anos. Okay? Gente,
0: eu preciso abrir um parênteses porque, enfim... Acho que eu já contei isso, mas... Quando eu voltei da do período de quarentena, né? Voltei finalmente a trabalho presencial. Eu não lembrava a minha senha de entrar no sistema por nada nesse mundo, por nada. Aí eu liguei pro cara do TI. Aí eu fiz, cara, é, eu não tô lembrando da minha senha, tem como tu alterar? Ele falou, posso alterar, só que tu nunca alterou tua senha antes. Então ela ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei tipo, não acredito nisso, <risos> As ver... É férias, era. É. As vergonhas, meu jeito, que eu passo no meu trabalho não existem. É absurdo. <risos> Enfim, né, voltei meio travado Mas enfim, foram férias necessárias Igual Jujutsu Kaisen, que precisou de um tempo aí Pra voltar perfeito Eu também precisei de um tempo pra voltar perfeito Quem sabe, na próxima live
1: Menos o um encerramento, não gostei do encerramento novo Trago o encerramento
2: velho Ai, Gosto do encerramento velho eu gosto, eu gosto também eu...
1: Que também é a mesma banda Que canta da prim... a abertura Da primeira temporada de Beastars É uma banda muito boa Ai, eu gosto.
2: Gosto. Verdade, muito Gosto bem.
1: Porque é mas eu gostei, não
2: gra... é Lost in Paradise, mas é muito Não, comum. mas
0: aí, gente, gravadinho no celular, chega a dar aquela dozinha no coração de, Fofinho, tipo, seus amigos é. são importantes. Por quê? Porque Junpei morreu.
1: <risos> <risos> não, eu quero ver a dancinha de
0: volta. Ai, cara, tá no... <risos>
2: eu não me importo. Tá no YouTube,
0: é é tá no YouTube, tu Nossa, pode mas ver. Era... Eu...
2: era impossível pular aquele, aquele encerramento, era impossível. Tanto a abertura quanto o encerramento, é mas o encerramento bom. era tipo, muito mais impossível. O que era é triste, na minha difícil, opinião
0: né? é muito triste, porque aquele encerramento era muito bom, ele era um nível muito alto de tudo, estético, animação, Música, beleza, tudo. tudo. E aí fica meio difícil de fato você querer se equiparar àquilo, eu acho que qualquer outro encerramento de Jujutsu, a gente vai ficar, porra, mas a dancinha era melhor. A não sei que uma... <risos> é, a
1: não é é não sei que façam a continuação sim, da
0: dancinha não, com sim. o resto de Lost Paradise porque Lost Paradise tem 5 minutos de música <risos> talvez Ai, talvez melhore né mas enfim galera muito obrigado pela pela live muito obrigado por quem compareceu muito obrigado por quem estiver aí no futuro ouvindo a gente no podcast Obrigada, espero a gente,
2: espero que a gente no e escutem a
1: prime o primeiro encerramento <risos>
0: De Jujutsu,
2: que é muito bom. É, vejam. Sigam a gente no Instagram, porque a gente tá o quê? com planejamentos legais. Pra quem perdeu, eu e Nuke fizemos uma live mostrando o que nossas caras. E é, a gente pretende novo, continuar
0: né? fazendo mais lives no Instagram. São lives, são lives rapidinhas, só pra gente falar o que é que a gente tá lendo, o que, é que a gente tá assistindo de anime, só pra ficar né, em toque com vocês e tal. A gente tá tentando aí se aproximar de vocês, já que vocês são tímidos e não se aproximam da gente tá vendo, olha é só, isso. a gente é gente boa obrigada gente, um segue cheiro. a gente no
2: Instagram não deixa de curtir esse vídeo acompanha os nossos conteúdos, porque a gente faz com muito amor e carinho pra todo mundo beijos um para beijo. todos, beijão deve um Devil May Cry, Baby com parcimônia, por favor, um beijo beijinho tchau, tchau esse foi o Tochocan Cast obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O TochokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!